0: Tal? Buenas tardes, le saluda Adriana Vargasino, muchas gracias por acompañarnos. Los incidentes ocurridos este fin de semana en plataformas del software que incluyen la muerte de una mujer de 40 años, incrementan la desconfianza de los usuarios. Karimerson constató los temores de los pasajeros y obtuvo respuesta del alcalde sobre su nuevo plan de vigilancia.
2: Al no tener alternativa de transporte, neoyorquinos reclaman un viaje seguro en el Subway. Le hemos pedido a la policía un balance de lo que ha ocurrido en la última semana desde que se anunció que estos patrulleros hagan una visita de inspección a las estaciones. Pero vamos a hacer nosotros la visita, a ver si existen algunos otros agentes que necesiten refuerzo.
3: Cada día uno sale a la calle con el miedo de no regresar a la casa porque pasan muchas cosas en diferentes estaciones de tren.
2: ¿Hay forma de que tú decidas cambiar la forma de transportarte para llegar a tu trabajo?
3: No, obligatoriamente yo tengo que usar tren. Nosotros preferimos siempre el bus, sí. que es más seguro y más confiable. Ya como yo subo, con los nenes así, porque tengo miedo que me los tumben o algo.
2: Si usted se da cuenta que su tren llega en 11 minutos, el área más segura para esperar es siempre pegado de una columna, de manera que ninguna otra persona tenga acceso desde su espalda. Eliminar la costumbre de acercarse mucho a la orilla para saber si llega a su tren porque eso significa el riesgo de cualquier otra persona lo puede empujar y siempre utilizar estos botones si hay alguna situación de emergencia para que la autoridad llegue a tiempo. La policía registra un alza de 82% de total de incidentes en transporte en la última semana y 107% de incremento en lo que va de este año respecto a 2021. Uno, dos tres cuatro cinco agentes que están dedicados a la protección de los pasajeros aunque vimos suficiente vigilancia le preguntamos al alcalde y al comisionado de transporte qué falta para ver más resultados We need professionals. necesitamos unirnos para ver esos resultados profesionales de salud mental fiscales policías todos juntos dijo adams lo primero aseguraron lo que ellos dijeron que la policía no importa si está en la calle va a tener que dar respuesta esfuerzo cuando un policía en los trenes lo necesite. Lo segundo es que se van a seguir desplegando más recursos para que aquella persona con enfermedad mental pueda ser identificada y se conecte con los servicios que yo necesitan. Ya que la policía aún no tiene estadísticas muy claras sobre este programa, abordaremos este tema dentro de un mes para verificar los resultados. Cari Merso, Noticias Univisión 41
0: quedaremos atentos, gracias a Gary y una adolescente de 15 años fue atropellada mortalmente en Brooklyn por el conductor de un autobús escolar quien no permaneció en la escena, ocurrió poco antes de las 8 de la mañana entre Bedford Avenue y Quentin Road en Sheep's Bay el conductor fue interrogado en un cuartel policial cercano y se cree que no tenía conocimiento de que había atropellado a la jovencita y la policía busca a un sujeto quien aparentemente se hizo pasar por un repartidor de comida antes de balear mortalmente a un hombre en el East Village en Manhattan. Davon Venable, de 30 años, fue asesinado en su vivienda el viernes en la noche. El sospechoso tocó la puerta y preguntó si alguien había solicitado el servicio de Uber antes de abrir fuego y darse a la fuga en bicicleta. Y a poco más de una semana del incendio que cobró la vida de 17 personas en el Bronx, legisladores enfocan sus esfuerzos en prevenir tragedias similares. Y en vivo, desde donde ocurrió este siniestro, Alejandro Condiz nos explica el plan federal que acaban de anunciar. Alejandro, ¿qué medidas proponen adelante?
1: Adriana, ya sabemos que esta tragedia en este edificio que ha provocado que todo este altar esté en este lugar para honrar a las 17 víctimas, se produjo precisamente por el mal funcionamiento de un calentador portátil, pero los políticos que se han reunido en el día de hoy que representan al Bronx en los diferentes niveles, dicen que esto va más allá, que es debido a la pobreza y debido a esos dueños de viviendas que no cuidan a sus inquilinos, pero que eso va a cambiar pronto.
2: Estamos aquí para anunciar una legislación que obligaría a todas las viviendas federales a tener sensores de calor. Todos los nioquinos tienen derecho a una vivienda asequible suficiente calefacción. Debemos abordar las condiciones de vivienda que hacen que los inquilinos usen calentadores de ambiente peligrosos.
1: El representante dice también que la ciudad de Nueva York tiene bastantes inspectores pero que no dan abasto y que cuando uno llama al 311 para reportar que tiene problemas con la calefacción o con el agua caliente quizás demoran semanas en llegar y que cuando llegan ya quizás a uno le arreglaron el problema y los dueños de las viviendas no reciben ninguna multa, es por eso que con estos detectores de calor dejaría todo registrado allí, de hecho se hizo un programa piloto durante el año 2000 y 2000 2021 vamos a mostrarle los resultados precisamente donde se ve que en la ciudad de Nueva York 26 edificios participaron y el 56% de ellos se reportaron menos quejas, en el 68% no hubo quejas y ningún edificio tuvo más de dos violaciones durante ese periodo, es por eso que quieren llevar esta legislación no solamente a nivel federal sino también a nivel local de la ciudad de Nueva York y también del estado de Nueva York. Yo soy Alejandro Condiz cuerpo contigo Adriana.
0: Muchas gracias a nuestro Alejandro, y precisamente la gobernadora Hochul anuncia la ayuda de 2 millones de dólares para los damnificados del incendio en Tremont, en el Bronx, el pasado 9 de enero. La asistencia cobija servicios en gestión de casos, reemplazo de propiedad, relocación y ayuda para pagar la renta. También se proveerá asistencia con servicios funerarios, pérdida de ingreso ante la muerte de un ser querido que fuera la cabeza del hogar, entre otras ayudas. Los trámites serán gestionados por la organización Bronx Works. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Una nueva opción de aprendizaje remoto estaría disponible para estudiantes de la ciudad de Nueva York ante la baja asistencia en las escuelas. Mariela Salgado nos explica cómo funciona y cuál es el reto que esto significaría para
4: los maestros y alumnos. Esa notificación del Departamento de Educación vino como? Lo
3: no, vi por un post en in Instagram.
4: La publicación dice que el Departamento de Educación le da discreción a maestros para que permitan a alumnos aprender de forma virtual en este periodo en que han aumentado los casos para contar los presentes en clase y evitar ausencias. Un
3: poco confuso porque ellos solamente una información que oh, que a darle esa oportunidad a un niño para así. Pueden, no pueden estar enfermos, nada, solamente se quieren quedar en la casa, pero no es suficiente información.
4: Hasta ahora las razones para ofrecer días remotos eran solamente cuando el salón estaba lleno o había un resultado positivo o por un día de nieve. Vamos a estar viendo esto, eh, la asistencia bien bajita para el invierno entero, entonces el Departamento de Educación... Y el alcalde está poniendo la responsabilidad en las manos de los maestros ahora mismo. ¿Qué tienen que hacer ustedes entonces ahora para que ese niño esté virtual ese día? ¿Cuál es el trabajo? No es solamente poner el trabajo en Google Classroom, tiene que revisar el trabajo, tiene que comunicarte con el estudiante para, que, para ver si el estudiante está aprendiendo o no. Pero ¿Todo eso toma tiempo? Claro, eso toma mucho tiempo. Y entonces no dan las horas que tenemos dentro del de día normal ¿Cuándo es que debemos de comunicarnos con los estudiantes que están en casa. El Departamento de Educación respondió diciendo que esta nueva estructura de aprendizaje demuestra la ardua labor de maestros y hará que asistir a clases sea más fácil para las familias. Y es que la asistencia es del 77%, o sea, más de 214 mil alumnos de los 938 mil del sistema están faltando a clases a comparación del 91% en el 2019. En el caso de tu hijo que tiene un IP o un aprendizaje individualizado, ¿tienes mucha preocupación de cómo se llevarían a cabo esos días entonces si el niño se queda en la casa?
3: Sí, porque no, no hay suficientes maestros y terapistas en la casa o en ¿Qué va a pasar?
4: Mariela Salgado, Noticias Univisión 41. Mariela, muchas gracias.
0: Y Nueva York ha sido pionero en la defensa y aplicación de las protecciones de los derechos humanos. Y este día de Martin Luther King repasamos la historia de las protecciones laborales aprobadas con el pasar de los años desde que comenzó ese movimiento liderado por el Dr. King. En 1945, Nueva York se convierte en el primer estado en prohibir la discriminación laboral por motivos de raza, credo, color o nacionalidad. Luego se fueron implementando enmiendas para incluir discriminación por edad, género, discapacidad. ...historial delictivo, orientación sexual y víctimas de violencia doméstica... ...y desde el 2016 se exige que a las mujeres embarazadas... ...se les provea de acomodaciones razonables para realizar su trabajo... ...Nueva York también ofrece provisiones contra el acoso laboral de todo tipo... ...desde 1963 se prohíbe tomar represalias con quienes promuevan estas leyes... ...o pongan alguna queja o denuncia... ...y en el 2019 se ampliaron estas protecciones para eliminar la restricción... ...de que se tenían que aprobar acoso grave para tomar acción legal... Ahora estas protecciones también incluyen a los trabajadores domésticos. Y es que a pesar de que en los últimos 60 años ha habido enormes conquistas contra la discriminación racial en muchos campos, hoy más que nunca el país enfrenta desafíos sobre igualdad racial e incluso hay algunos intentos por restringir derechos ganados, como en el caso del voto. Conversamos con la profesora Lizeta Costa Corniel, PHD del Departamento de Estudios Étnicos y de Raza de CUNY. Profesora Lisset, gracias por estar con Univision y en primer lugar, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Qué conquistas significativas ha habido en cuanto al movimiento de derechos civiles?
5: Terminó con las leyes de Jim Crow que legalizaba la segregación racial y estaban vigentes por casi 100 años afectando a esta comunidad. Se logró también que se aprobaran legislaciones federales que prohíben la discriminación racial y se logró más flexibilidad para el derecho al voto. ¿Cuáles son entonces esos retos que todavía tenemos como sociedad? ¿A dónde
0: nos falta caminar?
5: Bastantes, pero entre otros, flexibilidad en la educación para enseñar sobre la justicia social y la de la verdadera historia del país nos falta eh, una legislación del derecho al voto justa y sin restricciones que es algo que se está debatiendo actualmente y además nos falta más visibilidad para las mujeres que también fueron parte de ese motor que empujó el movimiento para los derechos civiles y varios latinos que también formaron parte del movimiento que nos beneficiamos del movimiento cómo están las cosas hoy por hoy en su percepción estamos realmente yendo hacia
0: adelante o en algunas cosas parece que estamos pedazos hacia atrás
5: estamos pedaleando hacia adelante y estamos también recibiendo resistencia de varios legisladores pero tenemos que no descansar con la lucha registrarnos a votar y si no podemos votar invitar a otras personas que sí son elegibles para que ejerzan el voto y alcen su voz que es muy importante bueno pues muchísimas gracias profesora por estar con nosotros muy buena tarde siempre bueno y en este día el
0: legado del doctor Martin Luther King se conmemora con el llamado día de servicio. Sirven como voluntarios para diferentes causas. Isabel Peralta Gil estuvo en uno de estos eventos y nos muestra cómo funciona la organización Meals for Wheels, que todo el año ofrece comidas a domicilio a adultos mayores y a personas discapacitadas.
6: Hoy día de Martin Luther King Jr. se ha convertido en un día de servicio y organizaciones comunitarias en todo el país y específicamente aquí en la ciudad de Nueva York aprovechan esta oportunidad para dar una mano. Y es que de acuerdo con Food Bank o el Banco de Comida de la ciudad de Nueva York, cerca de 2.2 millones de neoyorquinos padecen de inseguridad alimentaria. Y es por eso que estamos aquí en este centro comunitario WAI de Washington Heights Donde voluntarios han venido Esto en el día de hoy específicamente A empacar estos alimentos Que se distribuirán a
3: las personas mayores Nosotros armamos bolsitas Donde ponemos té, café y mayonesa City Meals and Wheels Que es la organización que nos provee todo Ellos después vienen, colectan Las, las bolsas que armamos Cerramos las cajas, ellos las buscan Y después cada caja individual cada una de estas bolsas individuales con comida, con pollo, con arroz, cosas que la gente necesita, se lo dan a los ancianos que necesitan más en nuestra comunidad.
6: Martín, también tengo entendido que tienen mucha necesidad de voluntarios.
3: Sí, voluntarios hace falta todo el año porque necesidad hay todo el año. A veces uno se olvida de que la gente... No solamente tiene que comer el día de Martin Luther King Day. Yo tengo
6: entendido que City Meals on Wheels pues entregan anualmente más de 2 millones de comida a casi 20 mil neoyorquinos ancianos que han sido confinados
3: en sus hogares. Y Entre ellos y la Federación de Nueva York que nos provee los fondos para poder pagar por todo esto, son compañeros increíbles.
6: Y todos estos voluntarios por la pandemia están aquí por una hora y luego son rotados. Estoy aquí porque me gusta ayudar a mi comunidad, me da satisfecho. Desde en Washington Heights, Manhattan, soy Isabel Peralta, Hielo Noticias, Univisión 41.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.